0: En af de vigtigste helligdage i Meksiko er de dødes dag den 2. november, hvor man mindes de døde og samles for at hjælpe dem på den lange rejse gennem det hensidige. Det er ikke kun sorgens dag, for man er sammen om at være sammen med de afdøde. De senere års blodige udvikling med den såkaldte narkokrig har givet de dødes dag en ny betydning. Nu er døden ikke længere en del af livets gang. Den er blevet noget brutalt påtvunget, der venter overalt og ændrer livet radikalt. Blandt de mange tusind dræbte og forsvundne er også et stigende antal journalister og forfattere. Det har fået PEN til at organisere en international protestkampagne, og nogle af Mexikos mest fremtrædende digtere har skrevet digte specielt til kampagnen, og andre digte har PEN fundet frem. Jens Lohmann præsenterer digterne og digtene.
1: Den grusomme måned er allerede forbi og har efterladt os med så mange døde, at selv luften når død, og af vandet drikker vi død. Jeg klarer ikke såret af så meget en død. Mexico kan ikke være så mange kirkegård, den umådelige fællesgrav, hvor vores håb ligger knust. Fremtiden har vi sænket i den afgrund, der åbner sig hver dag.
2: Mexikanernes tilværelse har gradvist forandret sig de senere år. Især siden præsident Felipe Calderón ved sin tiltrædelse i december 2006 erklærede narkokartellerne krig og satte store militærstyrker ind for at knække de stadig stærkere kriminelle organisationer. Præsidenten lovede, at kartellerne ville være knækket i løbet af et par år, og volden mennesket betragteligt. Det er gået lige modsat. Siden december 2006 har mellem 40.000 og 50.000 mennesker mistet livet som af konflikten og den voksende lovløshed i stadig større dele af landet. I 2006 var konflikterne mellem de stridende karteller i det store hele begrænset til det nordlige og dele af det vestlige Meksiko. I dag har den bredt sig længere sydpå. Det er dog stadig i nord- og vest volden og de grusomme drab er mest udbredt. Torturerede, bagbundet lig bliver ikke længere kun fundet i vejkanter og på lossepladser. De bliver smidt af uden for skoler og politistationer, på fortår og pladser. Afhuggede hoder bliver anbragt, så de hurtigt kan blive fundet. Voldsomme ildkampe mellem rivaliserende grupper, skudepisoder, er blevet en del af levevilkårene for beboerne i mange byer langs grænsen til USA og i det nordlige og vestlige Mexico. Denne gru, som mexikanerne i voksne omfang lever under, har fået mange til at reagere. En af de kendteste er digteren, José Emilio Bacheco, der blandt andet har skrevet tre digte til en global protestkampagne, som forfatterorganisationen PEN har lanceret mod de fortsatte mord på forfattere og journalister. Siden præsident Galdelon erklærede kartellerne krig, er 35 journalister og forfattere myrdet, og 8 er blevet forsvundet. Efterforskningen er stærkt mangelfuld, hvis den overhovedet finder sted. Det samme gælder retsforfølgelsen. Racheco ser meget sort på forholdene. Det afspejler sig i det indledende digt, De dødes alder, og endnu mere i digtet, Børnenes time, hvor han giver et billede af, hvad elendigheden og volden kan føre med sig.
1: Børnene handlede med en ny rotteart, med ringe som humre og farvede magenta og himmelblå. Med en mærkelig smag i begyndelsen, men da sulten ikke lyver, vendede vi os til at tilberede dem i ovnen. Da man er det, man spiser, bliver vi på mindre end et år ligesom dem. Først de små vagt som øjne, hårne og halen, snart efter tænderne som borespidser, kløerne som bensave. Er der grund til at sige, at hvad det angår, havde de ikke meget at lære os? Nu er de børn, der levede af rotterne, blevet mænd. De handler som legemordere for en usynlig magt, og lidt efter lidt, nat efter nat, Udryder de os med skud.
2: 71-årige José Emilio Pacheco betragtes som Mexikos største nulevende digter. Hans nærmest konverserende, antiretoriske stil Hans præcise brug af metaforer og evnen til at koncentrere et udtryk, en historie, et tidsforløb i ganske få linjer, har gjort ham populær i hvide kredse, ikke mindst hos de yngre generationer, som dyrker både hans poesi og hans kort prosa. Pacheco er kendt for sit humanistiske livssyn og kritik af forholdene i Meksiko. Han er det mest fremtrædende medlem af 50'er-generationen, der byggede videre på Octavio Bas, og hans generation sprud med den stive og selvhøjtidlige tradition, der havde domineret Mexikansk digtning frem til revolutionen 1910-19 og den efterfølgende nationalisme. Pacheco modtog i 2009 den spansk sprog verdens fornemste litterære pris, Cervantesprisen. Den selvironi og underfundighed, der ofte har karakteriseret hans digte og hans stramme kortprosa, at de senere år blev afløst af et sort syn. Det er vanskeligt at forbinde med den venlige og imødekommende mand, der kunne skrive et fortvivlet digt om alle de bøger, der hober sig op, og som han aldrig får læst, efter han sætter sig til at skrive endnu en bog. Nu gælder fortvilelsen det samfund, han er en del af, og som er ved at miste sin fremtid. Eller rettere, hvor morgendagen er en anden, end den, han fik stillet i udsigt som ung.
1: Da jeg var tyve,
2: fortalte de mig,
1: man skal ofre sig for morgendagen. Og vi offrede livet på et alter for den Gud, der aldrig kommer. Her ved afslutningen ville jeg gerne mødes med de gamle mestre for den gang. De ville være nødt til at fortælle mig, om al denne redsel i dag virkelig var morgendagen.
2: Men fortiden var nu også grum, minder en anden af Mexico's store, nulevende digtere os om. Og Alicis går langt tilbage til de guder, der herskede i Meksiko, før Spanierne ankom med deres ene gud og en her af helgene og underlagde sig landet med brutal vold. Volden i Meksiko begyndte med guderne, hedder det ene af de to digte, han skrev til Pens kampagne. Volden i Meksiko begyndte med guderne.
0: Før der kom byer og templer, huggede man allerede lemmer og hoder af andre, flåede man allerede huden af andre under morgenens ritualer. Painal, hvor herre Juichi Lopoglis steg allerede ned fra bjergene med et dampende hjerte i hænderne.
2: Omedo Alitis blev født i 1940 i en afsids småby i et naturskyndt område, som søn af en græsk indvandrer og en mexikansk mor. Han er kendt som en fri digter, forfatter, formidler af udenlandsk poesi. Han bragte blandt andet Ivan Malinowski til Mexico i 1981. Og miljøaktivist. Hans poesi har udviklet sig fra at være domineret af metaforer, blandt andet under indflydelse af Octavio Paz, til en større enkelhed. Han er optaget af de førspanske kulturer og naturen, hvilket de seneste 20 år har præget hans diktning. Han henter blandt andet inspiration i indianske folks sange og ritualer. Om naturen siger han, Økologi er poesi. Natur og poesi er tæt forbundne. Jeg forsvarer vandet, jorden, træerne, dyrelivet ved at gøre dem til centrale temaer i mine digte. Arizis er også stærkt påvirket af den vold og voldsmentalitet, der synes han har slået dybe rødder i mexikanerne. Der også spejlet digtet, vi er børn af grumme guder, der stiller en sort fremtid i udsigt. Vi er børn af grumme guder. Synet
0: af deres sammenstyrtede pyramider hjælper intet. Endnu er blodet på trinene ikke slettet. Endnu kvaler deres hænder vores drømme. Deres billede står hugget i disse sten. Deres genfærd går gennem vores byer. Bag mageridtet står deres og på lur med sorte dolke. Om de så forlader landet, rejser andre steder hen, vil vi at der afle dem. De vil at der dukke frem af vort indre med vore træk. Grusomme og skundselsløse. Vore børn er grumme guder.
2: Helt så sortseende synes den 20 år yngre Alberto Blanco ikke at være. Eller rettere. Sortsynet er der også, men det ligger ofte gemt mellem de mange lag, hans tilsyneladende enkle poesi er bygget af. Digtet Sort Triptykon er en del af en digtsyklus, der bruger farverne sort, hvid, rød, blå og grøn til at male landskaber, mennesker og stemninger. Blanco bruger hele paletten Sort triptykon kunne udtrykke en sindsstemning over Danes-Meksiko. Frygten
0: løfter husene, grænser over byen som fejrehorisonten. Fra toppen stikker den ud over verden, skaber de rette afstande. Fra papiret til blækket, fra døren til vinduerne. I asken skriver den sit evangelium. Om eftermiddagen betragtes de oplyste brede bjergrøgge i stilheden. Mellem himlens blå og orange løb glemter lysets ruiner på stjernehavet. Verden modtager sin fred fra ilden. I et forsøg på at glemme værelset, hvor man lever, man råber på de andre. Uden for at svare dødt de lukkede vinduers kors. En sort bil på gaden perler med kulden. Træerne blinker i natten.
2: Alberto Blanco er en kosmopolitisk og grænseoverskridende digter, essayist, oversætter, billedkunstner og musiker. For ham er der ingen grænser mellem kunstarterne. Hans baggrund som kemi filosof og kinakender har præget hans digtning, som er konkret, søgende og reflekterende. Han er en af Mexikos mest oversatte digtere, og han har selv oversat flere udenlandske digtere, Blandt andet Ivan Malinovski, som han mødte i Mexico i 1981. Han har oversat Malinovskis vinterens hjerte til spansk. Kort efter midnat den 6. januar i år fandt forbipasserende et blodigt kvindelig på gaden i centrum af den store nordlige grænseby Ciudad Juárez. Venstre hånd var skåret af, og en plastikpose trukkede over hovedet. Først fire dage senere blev hun identificeret som den 37-årige digter og menneskeretsaktivist Susanna Chavez Castillo. Susanna Chavez nød stor respekt, især blandt kvinderne i byen, der er for de mange uefterforskede mord på især unge kvinder, og for at de sidste fem år at være verdens fejligste by. Susanna Chavez var nemlig en ledende stemme i protesterne mod volden, overgrebene og mordene i millionbyen som de seneste år har oplevet en masseflugt. Op mod 300.000 mennesker skal have forladt byen og dens vold, som narkokartellerne, militæret, politiet og småbander er lige gode om. Og så digtede Susanne. Hendes digte handlede om den virkelighed, hun levede i, og som hun var engageret i at forandre. Hendes digte er lige så grumme som den virkelighed, hun levede i. Et af hendes sidste digte var Vort blod. Mit blod er morgengry,
0: af udskåren måne, af stillhed, af livløs klippesten, af kvinde i seng, der springer ud i intetheden, åben mod vandvidet, klart og tydeligt blod, frugtbart og spirende. Ubegribeligt strømmer blodet, blodet i frigørelse fra sig selv, Blodet er min sangs flod. Havet på bunden af mit afgrundsdyb. blod, Øjeblikket, hvor jeg fødes i smerte, næret af min sidste tilstedeværelse.
2: Den dødelige vold, der bragte Susanna Chavez til tagshed, ramte også en anden digter og fik ham til at holde inde med at digte, for at i stedet at protestere holdigt mod volden, mordene og regeringens passivitet over for den eskalerende vold. Det var digteren Javier Sicilia, der i fortvivlelse og vrede over mord på sin 24-årige søn i marts i år, træfte en svær beslutning at holde op med at digte. Han læste sit sidste digt, ved en stor protestdemonstration den 2. april i byen Guernavaca, hvor søn Juanalo blev myrdet sammen med seks kammerater.
1: Verden fortjener ikke længere ord. Det er slukket i vort indre, ligesom du blev kvalt og flænget dine lunger. Sorgen virer ikke fra mig. Nu er der kun en verden i de retfærdige tavshed, i din tavshed, om min tavshed, Horneto.
2: Efter at have læst digtet, sagde Javier Sicilia, ⁇ Verden er ikke længere værdig til ordet. Dette er mit sidste digt. Jeg kan ikke digte mere. Poesien findes ikke længere i mig. Siden er Javier Sicilia blevet en populær skildelse som leder af fredsmarcher over store dele af landet, også i nogle af de byer, der hårdest ramt af volden. Digteren er blevet fredsaktivist. Døden har altid været et vigtigt element i mexikansk poesi. Den digter, der var mest optaget af døden, var den banebrydende Javier Villa Urrutia. Villa Urrutia levede kun kort fra 1903 til 1950, men noget blev en af Mexikos mest indflydelsesrige digtere og dramatikere. Hans tidligste værker er influeret af de franske symbolister. I 1930'erne blev han en del af den meksikanske modernisme, der havde tidskriftet Contemporanius som omdrejningspunkt. Gruppens universalisme og afstandtagen fra den nye nationalisme efter revolutionen 1910-19 blev af venstre-nationalistiske kunstnere som Diego Rivera nærmest betragtet som landsforræderi. Efterhånden holdt døden sit indtog i hans digte og korte enagtere. Døden blev hovedtemaet i hans værk. Via Urutias optagethed af døden kan dels komme, at den rige folketradition for at de døde være sammen med de døde på de dødesdag den 2. november, dels at den gamle voldstradition, der har rødder i såvel de gamle mexikanske kulturer og den europæiske middelalderkult af døden, som Spanierne pratte med sig, da de erobrer Mexico med blodig grusomhed. Det kan være svært i dagens Mexico med det smassakre og daglige mor at fatte, at nogen ligefrem kan længes efter døden. Eller måske er det forståeligt, hvis man kan få en fredelig død, og ikke en grusom og pinfuld død, som den op mod 50.000 mexikanere har fået de sidste næsten fem år. Mange deler i hvert fald via Urugias optagighed af døden. En af hans mest læste digtsamlinger hedder Nostalgia della Muerte – Lænsel efter døden fra 1938, hvor fra dette digt natligt skrig stammer.
0: Er den min den skygge der, som går rundt helt uden krop? Er den min den fortabte stemme, som sætter gaden i brand?
2: De førspanske folk var det en vigtig tradition hvert efterår, når høsten var godt i hus, at samles ved gravene, medbringende lys til at oplyse de afdødes lange og mørke vej til Dødsrigen, og de afdødes livretter og drikkevarer til at give dem styrke til den lange rejse. Og ikke at få Gaver for at stemme de afdøde mildt, når de levende fremførte deres ønsker til de guder, hvis dødsrigere de afdøde var på vej til. Med Spaniens ankomst smeltede denne tradition snart sammen med den katolske aligeles dag og blev efterhånden til den blanding af sorg og stille og reflekterende samvær samt lys, farver, humor og protest mod magthavere, vi i dag kender som en af mexikanernes vigtigste og rigeste traditioner. De dødes dag. De senere år har de dødsdag mange steder i Meksiko fået større vægt på grund af de mange grusomme drab og forsvindinger. Traditionen tro bliver dagen også brugt til at protestere, blandt andet med sarkastiske vers om magthaverne. Uden at traditionen med de smukke aldre til at mindes de døde er opgivet. Tværtimod, de dødes dag er med til at holde erindringen om de døde i live og inspirere til protest og krav om at stanse volden. I de spanske kulturer betragtede man døden som et led i en proces, som en overgang til et andet liv, tættere på guderne. Livet var en station på vejen, hvilket ikke betød, at døden ikke betød smertefulde tab. For selvom man vidste, at døden betød, at man kom videre på vejen, betød døden også adskedelse, smerte og savn. Det er en myte, at man ikke frygtede døden. Man nærer ikke mindst den frygt, vi mennesker til altid har haft, frygten for at blive glemt, når vi dør. Det kom også til udtryk i den rige og raffinerede tradition for digte, man udviklede over flere århundreder. Ikke mindst fyrsterne hos arstekerne og deres beslægtede naboer gjorde poesien til en vigtig del af kulturen. Der blev undervist i poesi i elitens skoler. Man forventede, at en konge eller fyrste også var en god digter. En af de kendteste digtere var Nassau konge af Descoco, en velstående bystat, der var allieret med arstekerne i nabobyen Danositlan, den senere Mexiko by. Han levede fra 1431 til 1472. Mange af hans digte beskæftiger sig med døden. Ikke mindst med frygten for døden, frygten for at blive glemt. Takket være digte som et minde, jeg efterlader mig, er han ikke glemt.
1: Hvad skal jeg medbringe, når jeg tager fra? Skal jeg intet efterlade her på jorden? Hvordan bør mit hjerte handle? Kom, vi måske forgæves for at leve, for at spire på jorden. Lad os i det mindste efterlade blomster. Lad os i det mindste efterlade sange.
2: Dægtene er oversat af Ingrid Agostoni, Thomas Bobær, Iben Hasselbalke, Jens Lohmann og Morten Søndergaard.
0: Det var Jens Lohmann, der præsenterede de meksikanske digte, og Lene Vasegaard og Paul Hyttel læste dem.